0: Salut à tous, ravi d'être avec vous pour ce deuxième numéro de COP Paris. Votre émission sur l'actualité de votre club, le Paris Saint-Germain. On ne perd pas de temps. Au sommaire, aujourd'hui, l'attaque. D'abord, on a revu le trio Messi, Mbappé, Neymar. Ces trois-là peuvent-ils évoluer ensemble de manière optimale On évoquera aussi la Mbappé dépendance qu'on avait vu beaucoup la saison dernière. Puis on évoquera la défense. à 3 Ramos, Marquinhos, Kipembe. Est-elle convaincante, rassurante Est-elle faite pour durer dans le temps On fera aussi un tour du sport francilien avec tout ce qui s'est passé, vous ne raterez rien en fin d'émission. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Anna Caro qui est journaliste. Bonsoir Anna. Et Mathéo Moreau, supporter et président de l'Assas Saint-Germain. Bonsoir Julie. Salut. Vous participez aussi. On attend toutes vos réactions sur le hashtag COP Paris sur Twitter. COP Paris, c'est parti L'image du week-end, c'est évidemment le retour de Kylian Mbappé, l'attaquant. L'international français a lancé sa saison face à Montpellier. Euh, Il a inscrit un but lors de la victoire 5-2 au Parc des Princes. Euh, On l'a vu contrarié un petit peu, mais on ne retient pas que ça. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, en un mot Anna.
1: Une belle performance, mais contrastée après coup. Et toi
2: Un retour (rire) un peu peu frustrant, mais pas grave, disons-le.
1: Alors, il a quand même marqué
0: son entraîneur à à l'issue du match. Il a quand même tenu à à souligner qu'il manquait un peu de rythme, en l'écoute.
3: Il n'est pas au point sur un plan euh, physique par rapport à à ses partenaires. Il a fallu qu'il trouve ses marques, qu'il trouve ses déplacements, qu'il trouve sa justesse technique. Et au fur et à mesure du match, ça s'est amélioré. Il a été très intéressant. Et puis, à un certain moment, il y a eu aussi un peu de fatigue à l'image de l'équipe.
0: On a donc enfin revu ce fameux trio offensif Messi, Mbappé, Neymar. Neymar est très en forme depuis le début de la saison. Messi, ça va mieux que la saison dernière. Mbappé, il revient. Alors, est-ce qu'on peut espérer avoir les trois joueurs dans une forme optimale en même temps cette saison Qui veut commencer
2: je peux y aller si tu veux. Vas-y. Mais euh, écoutez, je pense qu'il y a une explication d'abord qui est, qui est physique sur le fait qu'on ait trois joueurs qui soient en forme. Ils ont une préparation complète. Pour une fois, j'ai envie de dire Neymar et Messi plus que Mbappé, puisqu'il est revenu un peu plus tard et qu'il a eu quelques soucis physiques. On a surtout une explication tactique, euh, l'an dernier on avait euh, un chef d'orchestre Mauricio Pochettino qui demandait à Mozart de jouer du triangle euh, et donc forcément comme on peut l'imaginer ça se passe pas très bien. Voilà. On avait Messi et Neymar qui étaient dans des dispositions tactiques qui n'étaient pas bonnes, euh, qui collaient la ligne et on a cette année un Christophe Galtier plus à l'écoute peut-être euh, et, et, et qui a replacé des joueurs là où ils veulent jouer, au cœur du jeu, avec le ballon. Et donc, je n'ai pas de doute qu'au vu de cette animation offensive, Kylian Mbappé saura euh, s'y intégrer pleinement euh, dans quelques matchs ou quelques semaines.
0: Et est-ce que, bah, alors Anna, du coup, est-ce que tu penses qu'on peut voir ces trois joueurs totalement en forme, tous les trois, ensemble Et voir, bah, est-ce qu'on attend euh, depuis que, qu'on a ce trio au PSG
1: Pour moi, c'est même une nécessité, c'est-à-dire que même si on avait vu quelques petits problèmes euh, entre les joueurs eux-mêmes, euh, il faut absolument que les trois joueurs réussissent à jouer ensemble puisque euh, Mbappé est essentiel à ce, ce PSG-là, surtout dans les grands matchs. Lui, il va amener sa qualité de percussion, sa vitesse, que n'ont pas euh, Neymar et, et Messi, il faut le dire, même si Neymar est un peu plus en jambe, on le voit clairement, on sait que ce n'est pas vraiment son jeu, il est plus dans la dernière passe, et euh, parfois dans la projection, mais le, le chef de, de cette attaque doit être Mbappé, surtout euh, après toute la campagne qui a été faite autour de sa prolongation cet été, il faut vraiment que euh, Mbappé soit mis dans les meilleures dispositions, il faut que lui-même fasse ce travail-là auprès de ses coéquipiers et que ses coéquipiers aillent vers lui et tout ira bien. Alors justement, par rapport à ça, on a vu
0: Neymar qui jouait un peu plus. Alors c'est peut-être les automatismes euh, qui, qui s'étaient un peu créés au Barça. Neymar qui jouait un petit peu plus avec Messi. On, on rappelle aussi que Neymar, il fait un très bon début de saison. Il tourne à plein régime. On peut jeter aussi un coup d'œil sur ces statistiques. En trois matchs, toutes compétitions confondues, on inclut le trophée des champions. Cinq buts, trois passes décisives. C'est plutôt pas mal. Léo Messi, il s'est maintenant acclimaté à sa vie parisienne. Est-ce que c'est le début de la fin de cette Bappé-dépendance qu'on avait trop souvent pointé du doigt la saison dernière
2: Bah, La manière dont la question est posée sous-entend presque que ce serait une mauvaise chose. Mais c'est une excellente chose pour une équipe de football de ne plus être dépendante d'un seul joueur. A fortiori quand les joueurs à côté de Kylian Mbappé sont un septuple ballon d'or et un très grand joueur brésilien, Kenaïma. C'est une bonne chose qu'il n'y plus cette, on espère qu'il n'y ait plus cette Mbappé dépendance. Mais ça ne veut pas dire à côté que Mbappé n'est pas, comme le disait très justement Anna, le leader de l'attaque et j'irai plus loin, le leader de l'équipe. Voilà, le football n'a pas de mémoire, mais il faut savoir raison garder qu'il y a Mbappé a porté l'équipe tout seul pendant un an l'année dernière. Je pense que personne ne l'a oublié et on n'est pas encore arrivé aux échéances importantes, que ce soit en Ligue des Champions ou même à la Coupe du Monde cet hiver. Donc il faut que les trois jouent ensemble, ça va se faire, il faut que Kylian Mbappé prenne le leadership de cette attaque, et malheureusement il a été, et je pense que c'est ce qui le gêne un peu, un peu bah, bloqué euh, par les blessures, par sa suspension au trophée des champions. Mais j'ai aucun doute avec le fait qu'il va réussir à prendre ce leadership, que Christophe Galtier et Louis Compos qui travaillent ensemble vont réussir à instaurer un cadre à ces trois joueurs-là, parce que des problèmes d'ego dans des vestiaires comme ça, il y en a dans tous les clubs, et c'est important que ça se règle vite, bien plus que euh, ça dure et que ça puisse gangréner les attaques. Pour conclure sur euh, le, le, l'affinité technique entre Messi et Neymar. Bon d'abord Mbappé il a joué qu'un match euh, cette saison avec eux donc forcément les automatismes n'étaient pas f- directement présents et surtout il faut voir quel match. C'était un bloc très bas de Montpellier pendant quasiment 70 minutes, avant qu'ils attaquent un peu plus à la fin. Euh, c'est beaucoup plus simple pour Kylian Mbappé de prendre la profondeur et d'être servi comme il l'a été depuis 5 ans, et même l'année dernière par Messi et par Neymar précédemment, plutôt que de combiner dans des très petits espaces, là où Messi et Neymar sont plus à l'aise là-dedans.
0: Vous réagissez évidemment sur Twitter avec le hashtag COP Paris, on lit euh, tous vos messages. D'ailleurs, par rapport à cette question qu'on vous a posée sur le compte Twitter, on a deux, euh, deux réponses. Totalement différente. Alors, une première qui dit que ce n'est pas la fin de la Mbappé-dépendance parce que euh, Neymar, il a fait quelques matchs de haut niveau, mais ça ne garantit pas que Neymar va continuer comme ça toute la saison. Pareil pour Messi, d'ailleurs. C'est euh, glorieux Yanis qui nous dit ça. Et puis, euh, l'autre message nous dit... j'arrive plus à remettre la main dessus. On va y revenir. Mais, euh, mais n'hésitez pas à nous donner euh, toutes, vos, toutes vos remarques sur le hashtag. Toi, Anna, sur cette dépendance, est-ce que c'est la fin de cette Mbappé-dépendance pour moi,
1: pas vraiment, euh, puisque, euh, comme tu l'as dit assez justement, c'est toujours le, le leader de cette attaque. Euh, alors, est-ce qu'on peut ne pas être un leader sans pour autant euh,
0: que tout repose sur... Enfin, euh, il peut être le leader de cette attaque Bappé à côté de ses deux compères, mais pas porter tout le poids de, des matchs sur ses épaules comme la saison dernière Alors. Pour
1: l'instant, sans doute, euh, seulement la saison du PSG risque d'être un peu en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a celle avant la Coupe du Monde et celle après la Coupe du Monde. Et on sait très bien que si Neymar, Messi sont à leur meilleur niveau euh, en ce moment, c'est déjà parce qu'ils ont fait une préparation complète, effectivement, mais aussi parce qu'ils ont dans le viseur cette Coupe du Monde qui arrive à la fin donc euh, à la fin de l'année civile, en, en novembre-décembre, et que eux ont de grandes ambitions euh, avec leur nation, euh, que ce soit le Brésil ou l'Argentine pour, pour les deux et dans tous les cas on risque de trouver euh, des Neymar et Messi assez différents après, le, après ce mondial là ça vaut aussi évidemment pour Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé aussi a envie de porter son, l'équipe de France avec, euh, euh, enfin de porter, de porter l'équipe de France seulement on a vu Beaucoup plus de constance de la part d'Mbappé, notamment donc, la saison dernière quand lui il a dû porter toute l'équipe alors que ça, ça tournait pas vraiment bien, euh, que Neymar et, et Messi. et Une fois qu'on leur aura retiré cette, cette ambition de, qui est de la Coupe du Monde à, à la fin de l'année, je pense que ça, le PSG va d'autant plus reposer sur Kylian et Mbappé avec ces, ces deux-là un peu moins en forme ou avec moins d'envie.
2: Je crois qu'on parle là beaucoup d'individualité et c'est important, surtout quand c'est des noms comme ça, mais il faudra un tout petit peu parler d'équipe aussi quand on parle de dépendance, parce que si Kylian Mbappé devait porter l'équipe l'an dernier, c'est parce que d'équipe il n'y en avait pas vraiment. Voilà, on était dans une situation où on avait beaucoup de bons joueurs dans une équipe, mais pas une équipe de bons joueurs. Et je crois que ce que crée Christophe Galtier cette année, ce qu'il essaie de faire... C'est un collectif, un bloc-équipe, il veut que tout le monde défende. Et on le voit dans l'attitude de Neymar et de Messi. Et ça, ça surprend Anna, qui est une pro du foot espagnol. On voit Messi faire des pressings qui dataient de la dernière décennie, finalement. Donc, il y a quelque chose qui se crée au niveau de la synergie collective. Et c'est beaucoup plus simple de remplacer un joueur, quel qu'il soit dans une équipe, quand il y a un collectif fort autour. Voilà, on l'a vu dans les grandes équipes, le Real, le Barça, peu importe. Même du Bayern, le Bayern est un bon exemple. Vous pouvez enlever un joueur, en mettre un autre, ce sera la même chose. Bonjour. et à City aussi et c'est ce qui doit arriver au Paris Saint-Germain et c'est le sens du recrutement qui permet d'avoir des milieux de terrain plus compétents et des pistons qui sont aussi avec des postes doublés et avec un grand talent de projection c'est ce collectif-là du PSG qui doit être au-dessus de tous les joueurs de Mbappé à Messi en passant par Neymar
0: alors justement et euh, j'ai retrouvé ce fameux message que j'ai lu un peu plus tôt qui nous dit euh, « Cette nouvelle saison sera différente des autres. Avec ou sans Mbappé, je pense que Messi, Neymar, voire d'autres, seront aussi décisifs, avec une belle préparation que Paris n'a pas eue depuis longtemps. Euh, » C'est euh, GUnit75 qui nous dit ça sur Twitter. Justement, cette préparation, c'est aussi, euh, c'est aussi le, un peu le, le fer de lance des deux de, 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 de joueurs qu'on avait moins vu euh, Messi,
1: Neymar, oui, et puis ça, ça a aussi permis de voir qu'il y avait d'autres joueurs finalement qui étaient capables offensivement de, de, de marquer. On a vu bah, le système euh, en 3-4-3 qui permet à des pistons d'être vraiment très très offensifs. Et donc eux aussi finalement d'avoir euh, bah, cette, cette grande importance dans, dans le système et qui font qu'arriver au bout euh, des Neymar, Messi, Mbappé, sont en position de marquer, là où euh, Mbappé devait souvent faire la différence tout seul, en allant tout seul au but, et en n'étant pas forcément servi par ses coéquipiers euh, autrement, et d'autant moins les latéraux qui ont vécu une saison très compliquée de la saison passée, euh, là, ce que tu disais sur le, sur le collectif, bah, ça permet de, de croire effectivement qu'on va avoir un, un nouveau PSG, et que la... Et que l'équipe primera donc sur, le, sur le cas Mbappé et sur les, les autres cas euh, d'ailleurs individuels.
2: Bah, c'est vrai, et c'est, c'est aussi, voilà, on va l'évoquer très rapidement, mais ce cas du, du petit clash euh, Mbappé-Neymar, évidemment, quand tout se passe très bien en Paris Saint-Germain, il faut toujours un petit truc pour euh, gâcher la fête, sinon ce n'est pas drôle. On a,
0: on a eu un penalty gate euh, saison 2 euh, avec euh, donc, Kylian Mbappé qui tente un penalty et qui le manque, qui veut frapper visiblement le second. Et euh, donc Neymar se charge de prendre le ballon et d'inscrire ce fameux but.
2: Voilà, et c'est, c'est quelque chose qui arrive dans euh, voilà, tout, beaucoup de clubs qui sont moins médiatisés, une petite chamairie sur un pénalty. Et l'important qu'il y a, et ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir une institution forte, ce qui manquait aussi l'an dernier, et qui arrive et qui dit « Écoutez, euh, aussi bien que vous soyez Kylian Mbappé le leader du projet ou Neymar, euh, au bout d'un moment il faut se ranger derrière l'équipe et derrière le club ». A priori, euh, c'est ce qui s'est passé avec euh, Luis Campos qui a réglé le souci dès le lendemain en, en s'entretenant avec les deux joueurs. Bon, j'étais pas là, hein, je n'ai pas vu la discussion, mais a priori, c'est, un incident, qui est, c'est un incident <rire> qui est clos. Voilà, c'est réglé, on le verra dans les prochains matchs. Mais si c'est le cas, c'est très bien. Voilà, il faut que ça file droit et il faut qu'il y ait un objectif commun qui est celui de proposer du beau football. Et ça n'a pas été le cas l'an dernier de gagner des titres et, si possible, d'aller le plus loin possible en Ligue des champions. Voilà ce que doit être le fil rouge du Paris Saint-Germain cette année. Et si trois choses-là sont réunies, avec la qualité des joueurs qui est sur le terrain, l'arrivée des recrues et le changement tactique, la saison devrait très bien se passer pour les supporters et le club.
0: Et ben on attend de voir. En tout cas, on va jeter un coup d'œil sur les résultats du sondage du jour. Donc, On vous a posé cette question. Est-ce la fin de la BAPE-Dépendance Vous êtes 72% à répondre euh, que oui. Enfin, je l'ai formulé autrement mais en tout cas c'est la fin de la Bappé-Dépendance euh, ça laisse présager une belle saison pour le trio d'attaque en tout cas
2: on l'espère. Hein. Comme disait Anna, il y a quand même une interrogation, mais ça, je ne lis pas l'avenir. Mais euh, c'est clair que l'après-Coupe du Monde sera, mais pour tous les clubs euh, en Europe... Une, je, c'est juste que Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma seront en pleine forme après la, la Coupe du Monde, puisqu'il est toujours bon de rappeler pour passer une bonne journée que les Italiens ne la feront pas. Euh, mais, Ils ne la euh,
0: pas, mais alors justement, ce sera peut-être l'occasion d'aller en vacances et, et de revenir un peu ah ouais, en, bah alors, à, à,
2: à ce niveau-là, <rire> euh, on aura des problèmes tout le temps. Non, mais... Euh, comme ça a été très bien souligné, le trio d'attaque du Paris Saint-Germain, on l'attend depuis un an. Ça n'a pas marché, c'était un fait, il y a eu des absences, il y a eu des sélections, il y a eu des blessures. Là, tout est réuni pour que ça marche. Et Kylian Mbappé réclamait un collectif plus fort et un effectif meilleur, un jeu meilleur. Il l'a, à lui, de s'y intégrer, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y arrivera.
0: Eh ben, on verra dans les semaines à venir. En tout cas, on se quitte un court instant. On revient dans pas longtemps, bougez pas. On est, de rec- on est de retour dans Cop Paris, toujours avec Mathéo, toujours avec Anna. Et euh, on, a quelqu'un, on a quelqu'un que Mathéo a payé, j'ai l'impression, sur Twitter, parce qu'il nous dit « Mathéo Moreau, toujours aussi bon sur Cop Paris
2: ». Euh, c'est manifestement mon premier fan, donc euh, je te remercie. Euh, et N'hésite pas à appeler toute ta famille et leur dire de regarder l'émission avec toi. Euh, ça, ça triplera l'audience. <rire>
0: Antonin, voilà, euh, passe récupérer ton chèque après l'émission. <rire> on est dans la deuxième partie de cette émission. Euh, on recule un peu on parle de cette défense à 3 Sergio Ramos, Marquinhos, euh, Kipembe. On l'a beaucoup attendu la saison dernière avec, euh, avec euh, Pochettino, même un peu avant avec Tuchel. Finalement, c'est Christophe Galtier qui l'a mis en place euh, depuis son arrivée. Il y est plutôt attaché. On va écouter Marquinhos, le capitaine qui avait évoqué euh, ce nouveau ch- euh, schéma à l'issue du Trophée des champions.
4: Au début des préparations, on a été encore un peu en adaptation. Et on a fait quelques petites erreurs qu'on a corrigées tout de suite à l'entraînement, soit avec les vidéos. De plus en plus, on va se prendre encore les automatismes et de plus en plus, ça va aller mieux.
0: Alors la question est simple, est-ce qu'elle vous convainc cette, euh, cette défense à 3, Anna
1: Elle me convainc dans le sens où ça met les latéraux pistons, euh, que sont Akimi et, et Mendes dans les meilleures dispositions et on l'a vu qu'ils ont pris une grande importance pendant, ce, pendant ces derniers matchs. Ils ont distribué de très bons ballons, ils ont amené beaucoup de percussions. Euh, en revanche, d'un point de vue purement défensif, euh, je trouve qu'il y a encore énormément de lacunes. Il y a beaucoup d'automatismes qui manque encore. C'est normal, hein, au bout de trois matchs, c'est normal qu'une défense n'ait pas encore tous ces automatismes. Mais quand on voit que c'est les, les problèmes qu'il y a eu face à Montpellier, et avec tout le respect que j'ai pour Montpellier, on est loin du niveau de la Ligue des Champions. Euh, donc il va forcément falloir augmenter, euh, progresser, si on veut voir cette défense à trois suffisamment solide pour les, les gros matchs qui arrivent. Alors justement, on sait que Sergio Ramos, il presse haut, très haut même
0: parfois. Euh, Marquinhos, il aime monter. Du coup, ça laisse un petit peu l'équipe euh, MB, euh, pas tout seul, mais presque. Euh, est-ce que l'équilibre, pour l'instant, c'est que le début, on n'a vu que trois matchs, mais est-ce que l'équilibre entre justement... Euh, c'est, c'est monter la défense. Est-ce que pour vous, c'est convaincant ou bah. peut mieux faire
2: D'abord, euh, encore une fois, ce qu'a dit Anna, c'est juste sur le fait que la défense à trois est absolument inévitable quand on voit l'effectif du Paris Saint-Germain. Il eût été un tacticien qui avait plus de goût pour le barbecue que le football pour insister avec un 4-3-3 toute l'année dernière, alors que le 3-5-2 parisien était absolument inévitable. On rappelle euh,
0: quand même que euh, cette saison, Galtier il a aussi des pistons qui sont, euh, fin, oui, fin, il moi, peut sur, se moi, permettre. Moi, sur Pochettino avec, sur les... avec
2: oui. exactement les mêmes l'an dernier. la saison passée. En défense. C'était possible de faire exactement la même chose l'an dernier, mais avec
1: des blessures pour Sergio Ramos quand même. Ouais, il, il, y avait,
2: il y avait Kerrer il y avait Diallo. Enfin, je, 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 voilà.
1: Vous auriez compris mon ah,
2: en tout cas, il fallait une défense à 3 de l'an dernier, mais euh, en tout cas voilà pourquoi il le fallait, euh, repassons à cette année parce que euh, Ashraf Hakimi, Nuno Mendes on l'a vu en trois matchs, quoi. ils sont meilleurs à ces postes là, c'est des contre-attaquants ils sont très bons, parce que ça permet au milieu de terrain et surtout à Messi et Neymar d'être plus dans l'axe et donc de créer plus de jeux, enfin bref c'est une évidence qu'il fallait faire cela depuis très longtemps maintenant est-ce que je suis convaincu par la défense à trois On en parlait, euh, à vrai dire, en off, et il y a une incertitude qui est celle des grands matchs. Et on le verra déjà en Ligue 1 euh, contre Marseille, contre Lyon, même peut-être contre Lille euh, des dimanches. On va en reparler juste après,
0: mais si tu peux nous dire sur cet équilibre, en fait, euh, à trouver euh, quand on perd le ballon.
2: Mais manifestement, il marche. Il y a plein d'équipes qui jouent en défense à trois avec un équilibre qui se crée parce que les latéraux compensent, parce que les milieux de terrain redescendent. Ça, il n'y a pas de problème. C'est est-ce que les trois en défense ont le niveau avec toute l'animation qui irait autour, pour être une très bonne défense en Ligue des Champions, face à des attaquants qui vont très vite, face à un Vinicius ou face à un Allende qui peseraient sur une défense. Il y a plus de doutes, et je pense qu'en effet, une ou deux signatures en défense seraient pour le moins les bienvenues.
0: Alors justement, euh, on a quelques, enfin des, des, des échos, des rumeurs, on n'a pas d'infos, mais on a quelques rumeurs sur des potentiels euh, euh, renforts en défense. Euh, on parle de Scrignard, on parle de Simakian, on parle Z- d'Izazi. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c- ça pourrait être... Sachant que Skriniar, ça a été un peu, la piste a été un peu refroidie euh, par, euh, par Simone Inzaghi, qui ne le voit pas
1: trop quitter l'Inter. Mais évidemment, c'est, c- ce sont des pistes. Pour moi, Skriniar euh, est largement favori parmi les trois. On voit très mal Leipzig euh, lâcher Simakian en ayant déjà perdu Moukile. Et euh, Dissasi, bon, c'est pareil, on est en toute fin de mercato. Il a fait des gros matchs euh, en, premier, là, en début de saison, euh, le Monégasque. Et pareil, l'Aïs Monaco, euh, je pense, euh, de base, voulait euh, se débarrasser de Badiachil. Euh, finalement, Badiachil est toujours là. Alors, est-ce qu'ils seraient prêts à sacrifier le pilier de leur défense euh, sur ces deux premiers matchs pour Le livrer à un concurrent direct, je suis vraiment pas sûr, mais c'est sûr que c'est nécessaire parce que on peut pas jouer toute une saison avec Sergio Ramos. Il faut le dire, lui-même ne jouera pas toute la saison, donc voilà. Il a joué très très peu de matchs et s'est souvent blessé sur les matchs de haut niveau ou était absent. Donc, c'est pas une assurance touriste du tout, Sergio Ramos. Et il faut absolument avoir une autre, voire deux autres joueurs qui, qui débarquent au.
0: Au camp des loges. On rappelle aussi que Sergio Ramos, si on est un peu sceptique sur sa forme, c'est qu'il a passé deux saisons quasi blanches. Il n'a pas beaucoup joué sur sa dernière année au Real et donc la saison dernière, on l'a très peu vu pour sa première saison sous le maillot du PSG.
2: En tout cas, pour l'instant, ça, c'est plutôt une bonne surprise de le voir enchaîner les matchs. Je ne le vois pas forcément dès, dès rapidement enchaîner un match à haute intensité en Ligue des Champions. Au mois d'octobre, il va y avoir huit matchs en un mois, des matchs tous les trois jours. Il faudra évidemment que ça tourne pour lui et pour d'autres. Bon, sur les trois rumeurs, Scriniar, euh, je suis d'accord, c'est celle qui, a le plus, euh, qui est un peu le serpent de mer de tout ce mercato, Bon, grosso modo, soit ça se fera le 31 août, soit ça se fera jamais, euh, voilà, on est dans la situation d'un club qui n'est pas forcément euh, vendeur, mais qui a quand même un peu besoin d'argent, le PSG a proposé une somme qui n'est pas assez élevée pour l'Inter, on verra ce qu'il en est à la fin du mercato, mais assurément, il faut signer des défenseurs centraux, parce que pour la rotation, il y a Diallo qui est encore là, mais... Il en faut d'autres parce qu'il faut... Il ah, y a
0: Moukele qui peut jouer, ouais, euh, qui veut jouer piston droit il et m- qui peut dépanner dans l'axe, ouais. si on, on en faire parlait souffler les trois. Mais, mais euh... le
2: problème des joueurs polyvalents, c'est qu'ils sont très bons, mais qu'ils ne se démultiplient pas. Et que s'il remplace un des trois défenseurs, il ne peut pas remplacer Akimi Et qu'il y a des moments où il va falloir peut-être faire tourner un peu plus. Quant aux autres rumeurs, si Macron, je suis assez d'accord, je vois mal pieds le lâcher. Et Dizazi, combien même c'est un pilier, euh, ce n'est pas un mur porteur. Quand on regarde ces deux derniers matchs, euh, quitte à lâcher un gros billet à un défenseur de Ligue 1, ce n'est pas sur euh, Axel Dizazi que, que j'irai. Euh, voilà, je, moi j'ai totale confiance sur Louis Campos. Je pense qu'ils savent, euh, Egalthier Campos, qu'il faut recruter en défense. Le chantier du milieu semble terminé avec la probable rive de Fabienne Ruiz. Devant, pourquoi pas, mais ça reste quand même assez fourni. Donc euh, ça va vraiment être derrière. Il va falloir passer ces deux dernières semaines.
0: On... On va écouter d'ailleurs Christophe Galtier qui qui avait donné un peu son son sentiment sur cette défense, sur le fait que ça pouvait durer euh, ou non.
3: On travaille tous les jours dans euh, cette animation-là, que ce soit sur un plan offensif, mais sur aussi un plan euh, défensif. Mais après, il y, y aura toujours de l'adaptation et effectivement, il y a une réflexion aussi sur euh, travailler sur dans un autre système. Il peut y avoir des blessures, des absents de longue durée. Cette période-là aussi doit nous permettre de travailler d'autres systèmes, toujours en gardant euh, cette volonté de pouvoir être très dangereux sur un plan offensif.
0: Donc là, on comprend bien euh, Christophe Galtier. Lui, c'est... il aime tout ce qui est secteur défensif, mais il est très porté sur l'attaque aussi. Il veut mettre ses trois devants dans les meilleures dispositions. Donc, il a l'air de, de, d'y tenir à ce, à ce système. Mais du coup, il faut des renforts. Alors, si vous étiez un peu le conseiller
1: de Luis Campos...
2: Le conseiller du est... conseiller
1: Oui, c'est ça. Qui est-ce que vous iriez chercher, vous ah, Pour moi, c'est, c'est effectivement Skriniar. Parce qu'en plus, il a l'expérience européenne... Euh... Il a un CV qui parle pour lui, il est très peu, très peu blessé, donc, euh, donc pour moi c'est, c'est, ce serait le profil parfait, sachant qu'en plus on sait qu'il y a très peu de bons défenseurs centraux qui sont actuellement sur le marché. Lui l'est de par la situation de, de l'Inter, euh, donc pour moi c'est ce c'est et même si ça risque d'être très compliqué vu la somme que demande l'Inter.
2: Alors moi, j'en ai aucune idée, parce que quand je regarde le marché, il est quand même particulièrement bouché, que les gros défenseurs centraux à avoir bougé, que ce soit De Kounde Koundé, etc., c'est déjà fait. Hein. Même Koulibaly qui a fait un très bon début avec Chelsea. Donc, euh, je, mais j'ai confiance en Luis Campos parce qu'il faut trouver un joueur qui à la fois accepte un statut de rotation, qui viendrait possiblement pour être titulaire, euh, c'est un profil assez particulier, mais enfin c'est son taf. Euh, voilà, il, est, il est venu pour avoir son, voilà, pour avoir son carnet d'adresse, pour ressortir des, des joueurs euh, parfois avec un gros potentiel et pas forcément directement très connu. Enfin, je veux dire, le mercato a toujours de surprise, si on se, projette, enfin, plutôt on se projette, si on recule un an en arrière, euh, au moment du Mercato parisien, personne ne parlait de Nuno Mendes. Un an oui. plus tard, c'est peut-être lui qui a été la meilleure recrue des, des cinq galactiques de l'an dernier. Donc euh, voilà, sur le Mercato, on, on verra. Mais en tout cas, il faut, il faut un, un profil, ça c'est sûr. et On espère que ça arrivera. Et juste petite parenthèse sur Christophe Galtier que j'ai écouté religieusement. Euh, quel plaisir ces conférences de presse, voilà, à je parle Quand tu aujourd'hui. t'es
0: débarrassé de Mauricio Pochettino, ah ouais. du coup, tout va mieux.
2: Ah mais moi, ils auraient pu nommer Zoumana à Camara, que j'aurais été un homme comblé. Mais euh, soyons sincères, les conférences de presse de Christophe Gatti, l'opération séduction euh, du coach français, ils fonctionnent à merveille. On a un entraîneur qui vit en conférence de presse, qui dit tout ce qu'il pense, qui répond à toutes les questions et qui sait parfois les éviter quand il le faut. Alors qu'en dernier, on avait un coach qui, si on lui demandait euh, s'il se portait bien, répondait que ça ne les regardait pas les journalistes. Enfin voilà, euh, il ne parlait jamais, il ne répondait pas euh, son prédécesseur. Et là, on a un, un entraîneur qui veut renouer du lien avec les supporters, avec euh, ceux qui posaient des questions, avec la presse. C'est quand même une bonne chose. Voilà, le foot, c'est le terrain, bien évidemment, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et, pff, c'est un vent de fraîcheur euh, très agréable sur la capitale, surtout en période de canicule.
0: Et puis surtout, il a l'air de mettre en place euh, ce schéma qu'il a... Qu'il a auquel il tient, est-ce que vous pensez que quand on abordera les matchs de Ligue des champions, il pourrait revoir sa copie et se dire « bon, ça devient compliqué pour les trois de derrière » ou du moins peut-être Sergio Ramos sur lequel on émet un peu plus de doutes. Est-ce que vous le voyez changer son fusil d'épaule et de repasser à,
1: à une défense à 4 pas, pas vraiment, parce que pour moi, euh, pour l'instant, effectivement, la, la défense n'est pas rodée. Il y a encore beaucoup de matchs, mais on le sait… La, la... Une défense centrale, c'est presque la chose la plus compliquée à rôder dans, dans le football. Il y a beaucoup d'automatismes à trouver. Sergio Ramos a peu joué avec eux la saison passée. Donc, il est presque en découverte aussi avec, euh, avec ses partenaires. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ce sera réglé au, bout de, au fil des matchs. Euh, ce sera réglé pour la Ligue des Champions, et je fais totalement confiance à Christophe Galtier sur l'aspect défensif. On l'a vu, ces dernières équipes, défensivement, c'était très très costaud, et peu importe qui était dans l'axe. Donc je pense que là, avec trois défenseurs qui sont quand même de très haut niveau, et euh, les matchs qui, qui vont pouvoir préparer petit à petit jusqu'à octobre, moi, il n'y a aucun souci, la défense va être en place d'ici, d'ici octobre, et euh, on ne se posera même plus la question finalement. Simplement, il y aura juste... Le, le, l'interrogation euh, de l'état de forme de, de Serge Ramos. Christophe
2: Gatti a répondu à votre, à votre question et on lui a dit est-ce qu'il serait possible de passer à un autre système Il a dit oui, mais en conservant la défense à trois. Donc, c'est-à-dire que s'il veut renforcer le secteur défensif, il ne le fera pas en passant une défense à 4 D'ailleurs, c'est un peu contre-intuitif de penser qu'en passant de 5 à 4 on va être plus défensif. Euh, mais en rajoutant un milieu de terrain pour densifier le, l'axe et peut-être demander aux latéraux de plus défendre, N'oublions pas qu'Ashraf Hakimi, qu'on voit comme un très bon il est contre-attaquant, a su museler, museler le mot est fort, mais Vinicius au match aller et même un peu une partie du match retour contre le Real Madrid. C'est des joueurs qui savent défendre si on leur demande. Euh,
0: on va jeter un coup d'œil au prochain match du Paris-Saint-Germain euh, pour ce mois d'août. Euh, donc, euh, ils se rendront à Lille le week-end prochain pour la troisième journée de Ligue 1, avant la réception de Monaco, qui sera le premier choc de la saison. Donc, on pourra voir si cette défense tient le choc. Et puis, la réception de Toulouse, le promu pour clore ce mois d'août. Euh, cette confrontation à Lille, euh, ça, vous, c'est, ça vous donne envie C'est, c'est, c'est le
2: Galtier-Ticot. Hein, <rire> Christophe Galtier avait battu le Paris Saint-Germain avec l'équipe du LOSC il y a de ça deux ans. Et
0: c'était euh, il n'y a pas si longtemps, on pas, s'en souvient.
2: C'était il hein. a pas si longtemps. Il avait Renato Sanchez à ses côtés. Maintenant, il l'a encore, mais du côté du Paris Saint-Germain... Euh, je laisse Anna enchaîner là-dessus, mais en tout cas, de mon côté, oui, il y a beaucoup d'attentes et ça faisait très longtemps pour les supporters parisiens qui n'avaient pas eu beaucoup d'attentes à voir le PSG jouer toutes les semaines. Donc, quel plaisir.
1: Bah, je pense que le match va être intéressant, d'autant que ce qu'on a vu du côté de Lille euh, en ce début de saison est très, très intéressant. Je pense que le, le match va être très bien préparé du côté de Lille et qu'on va essayer de prendre les, les pistons dans leur dos. Après, à, à voir comment, comment justement ils répondent, eux, physiquement et, dans, et défensivement, mais ça va être un, un Un premier petit test, on va dire, pour pour le PSG. Eh bien, merci euh, pour ces ces
0: très beaux débats. On va quand même euh, faire un tour de l'actualité des autres clubs et sportifs euh, franciliens, le Paris FC, le National et euh, Kevin Mayer. C'est avec Arthur Jean.
4: Le Paris FC n'a pas brillé face à Guingamp, au contraire du soleil sur la pelouse du Rodourou. 37 degrés sur le terrain, une rencontre qui n'a jamais réellement décollé. Mis à part quelques occasions des deux côtés, pas de but, a signalé par contre l'expulsion de Paul Lannes pour ce geste dangereux, la troisième en trois matchs pour le Paris FC. Point positif tout de même, en trois matchs de Ligue 2, les Parisiens n'ont encaissé qu'un seul but. Versailles a lui réussi ses débuts en national face à Martigues. Dans un stade jambouin habituellement occupé par le club de rugby du stade français, le Versaillais Thibaut Jacques frappe en premier. Une vieille connaissance de la Ligue 1, fouet de cadir lui répond et égalise sur pénalty. Premier moment d'émotion de la saison Versaillaise avec ce but salvateur inscrit à la 93 e minute. Il est signé Mondi-Prunier. En ce qui concerne les deux autres clubs franciliens engagés en national, le restar a fait match nul 2 buts à deux face au stade Briochin. Un peu moins de buts mais même destin pour le Paris 13 Atletico, score nul et vierge, entre la formation du 13 e arrondissement et Châteauroux. Pour Kevin Mayer, les championnats d'Europe à Munich c'est déjà terminé. Le natif d'Argenteuil a stoppé son élan en plein milieu du 100 mètres du Décathlon. La raison, une pointe à l'adducteur qui l'a obligé à abandonner. Frustrant, pour le tout récent champion du monde sacré il y a trois semaines à Eugene.
0: Anna, Mathéo, merci. C'était un plaisir. Merci d'avoir été avec moi.
4: Plaisir partagé, comme toujours.
0: Également. Très bonne soirée à tous sur BFM Paris.